0: Les annonces de Gabriel Attal hier, loin de calmer la colère des agriculteurs. Ah oui, le Premier ministre qui lors de son discours de politique générale a annoncé le versement des aides de la PAC d'ici le 15 mars. Un renforcement aussi des contrôles sur le respect de la loi EGalim, pas suffisant pour lever les blocages en France et dans le Poitou. Alors stop ou encore, après les annonces du gouvernement, les agriculteurs doivent ils cesser les blocages ou poursuivre leur combat. On attend vos appels, vos témoignages au 05 49 60 20 20. Ah bonjour Sébastien Berger. Bonjour. Alors vous êtes le président de la FNSEA dans la Vienne. Vous êtes déçu ce matin après le discours de politique générale du Premier
1: ministre ah Effectivement, euh, c'est un discours qui reste, qui reste et qui sonne creux. En il fait, n'y a rien, il n'y a, a pas grand chose au final quand on décrypte point par point. Et là dans ces quelques aides quand
0: même, je, si je résume, bon les aides on disait pour la PAC d'ici le, le 15 mars, des aides spécifiques pour les viticulteurs, euh, les aides aussi pour les pour les éleveurs bovins touchés par euh, la
1: MHE et des contrôles renforcés sur la loi Egalim, ça c'était pas suffisant C'était plus qu'on attendait et c'est surtout que ce qui a été annoncé aurait déjà dû être fait. Galim 2016, euh, il y a longtemps que les amendes auraient dû être mises. En fait, pour, en juste l'application de ce qui avait déjà été créé. Donc, il annonce quelque chose qui devrait être fait. Là, MHE c'est pareil, ça fait quelques temps que les prises en charge ont été euh, annoncées. Enfin, on s'aperçoit qu'il annonce ce qui a déjà été annoncé. Donc derrière, il n'y a pas de concret. quoi.
0: Alors là, concrètement, qu'est-ce que vous attendez euh, comme mesures précises, là où les mesures qui pourraient être sorties en urgence et qui calmeraient la colère
1: euh, aujourd'hui on travaille sur les charges, il nous faut des mesures sur les charges d'exploitation euh, juste une, une subvention ou une aide, c'est pas ce qu'on demande en fait il faut travailler sur le fond, il faut travailler sur nos coûts de production les prises en charge, les prises en charge, les prises en compte de nos coûts de production pour que derrière, on puisse dégager des produits décents il faut euh, travailler dans le département de la Vienne sur le stockage de l'eau c'est un sujet clivant, on le sait, mais il faut y aller
0: oui, mais ça, toutes ces mesures-là, elles peuvent pas être sorties entre guillemets du chapeau comme ça, du jour au lendemain. Ça demande un temps de réflexion, d'écriture, de, de concertation
1: aussi. C'est bien pour ça que euh, aujourd'hui à Paris, euh, nos dirigeants et nos collègues, ont mis 120 points sur la table, qui sont en train de travailler avec Matignon au jour le jour. On fait un point tous les soirs et on se demande s'ils ont vraiment envie de faire avancer le dossier parce qu'ils nous en lâchent miette par miette. Et ça, ça a juste eu le don d'exaspérer nos collègues qui sont sur la National 10 hier soir quand on a entendu ce qui nous en sortit.
0: Parce que là, s'il n'y a pas de réponse concrète dans les prochains jours, vous êtes prêt à durer encore dans le temps
1: avec cette mobilisation et ces blocages Alors c'est exactement ce qui s'est passé hier soir. On était une cinquantaine à être réunis à l'abri. Euh, on a exposé les faits, on a dit comment est-ce qu'on fait Aujourd'hui, on a neuf agriculteurs, huit agriculteurs qui sont partis sur Paris avec les tracteurs. Euh, ça a été euh, ça a été acté entre tous. On ne partira pas de la Nationale, déjà, tant que nos gars ne seront pas revenus. Ça, c'est clair.
0: C'est-à-dire euh, que le temps qu'il y a le blocage à Paris, vous restez-vous sur la Nationale 10 à, à, peu à Poitiers, près, ça C'est à peu près ça.
1: C'est à peu près ça. Il faut juste qu'on se réorganise. Euh, parce qu'aujourd'hui, on a des bulles de sécurité, on a des commerçants dans les allées contre allées autour de nous qui nous comprennent, qui nous soutiennent, mais qui nous disent « Pauvier, nous filer un petit coup de main pour que les voitures repassent devant chez nous. » Donc on va travailler avec la préfecture là-dessus, sur ce dossier-là aussi.
0: C'est-à-dire qu'on pourrait réorganiser le blocage, réduire la portion qui est fermée, c'est ça
1: euh, La zone de sécurité, en fait. Nous, on est vraiment barré sous le, sous le pont de l'autoroute. Donc en fait, on vient pas impacter le rond-point. Par contre, on nous a demandé de bloquer en partie le rond-point pour une question de sécurité. Il faut qu'on recale ça avec la préfecture, qu'on puisse relâcher le rond-point en fait, de, de, du McDo, là, euh, du drive et tout ça pour pouvoir libérer les gens pour aller faire les courses et puis accéder au magasin.
0: Et justement dans nos journaux ce matin, on entendait une commerçante qui elle sur la nationale dit sur le centre routier de Perret, qui elle du coup n'a plus de poids lourd qui vient la voir. Je vous propose de l'écouter. Elle est témoignée ce matin dans nos journaux. Nous avons à peu près une perte, on va dire, de 90% de clientèle par jour en moins. Là, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on trouve soit une solution ensemble, ou que le gouvernement fasse quelque chose et très très vite. Personnellement, je risquerais de plonger dans très peu de temps. Alors, il s'agit de Christelle Proust. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour ces commerçants Vous évoquez ceux de la zone sud de euh, la zone commerciale sud de Poitiers. Pour ces commerçants-là sur la National 10, qu'est-ce que vous pourriez faire pour
1: peut-être limiter l'impact chez eux alors, je vous avoue que mes mes compétences sont limitées sur le dossier. Ça, c'est un travail qui doit être fait avec euh, avec l'État et et, et la préfecture. Euh, physiquement, euh, nous, on a c'est, c'est barré à Poitiers. Je ne sais pas comment euh, les services de, de la voirie, enfin, de la DDE chez nous, ont géré le dossier. Euh, on essaie de tenir notre position et c'est dommage qu'il y ait des dégâts collatéraux. Donc euh, ça fait partie des dossiers à retravailler ensemble.
0: Oui. Et, et juste Emmanuel Macron doit se rendre, enfin en ce moment à Bruxelles, demain il a des entretiens avec des responsables au sein de l'Union Européenne pour justement euh, parler de, des négociations sur le libre-échange, sur l'importation de poulets ukrainiens en France. Est-ce que là il y a un espoir aussi d'avoir des solutions concrètes
1: il va falloir, il y a le Mercosur qui va le mettre en place Je suis désolé moi. Le Mercosur. Emmanuel Macron dit qu'il n'était pas intéressé par cet accord de libre-échange Exactement, il faut des clauses miroirs. On veut importer, il n'y a pas de souci. on en a besoin On n'est pas autonome, par contre il faut des clauses miroirs. Le modèle de production chez nous Les conditions de production doivent être les mêmes à l'étranger Pour pas qu'on rentre en, en distorsion de concurrence
0: Mais ça peut être, vous êtes confiant là sur ces entretiens Qu'il a demain à Ursula van der Leyen J'espère qu'il y a quelque chose qui va en sortir de
1: positif hein. Parce que quand on voit la conjoncture depuis 10 jours Je vous dis 9 jours à Poitiers, du jamais vu hein. Enfin, voilà Et puis les gars sont déterminés, donc il va falloir du concret, du... et pas que des paroles, il faut des actes derrière.
0: Notre invité Sébastien Berger, le président de la FNSEA de la Vienne, pour parler de la colère du monde agricole. Et justement on a un appel d'un auditeur, Grégory de Ron. Bonjour Grégory. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous poser votre question à Sébastien Berger, le président de la FNSEA dans la Vienne Bonjour, j'espère Bonjour. que ça se passe bien. Euh, on s'est rencontré plusieurs fois sur Poitiers, on a pas eu euh, j'étais présent sur Poitiers, on n'a pas eu l'occasion d'échanger sur votre politique, euh, sur les membres syndiqués, etc. On arrive dans un contexte que tout le monde connaît beaucoup mieux que moi, j'ai envie de vous dire. Euh, j'aurais aimé avoir une interrogation. Il y a Sébastien Béraud, agriculteur dans le 43, qui avait fait une interview sur ses hein, J'aurais aimé avoir votre ressenti sur... Il a pu informer, démontrer... Alors, juste euh, rapidement, Grégory, c'était, l'idée, c'était quoi Alors, l'idée... Euh, Sébastien Béraud est agriculteur dans le 43, anti-syndicaliste. D'accord. Donc, on on a montré... comp... Je pense qu'on a compris votre question. Euh, 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 Sébastien Berger, on entend effectivement des critiques sur le modèle de la FNSEA. Je cite, par exemple, il y avait Yannick Jadot qui a dit l'écologiste euh, que vous êtes responsable du piège qui se referme actuellement sur les agriculteurs. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques qu'on entend et ces débats qu'il y a actuellement sur le, quel modèle agricole français pour les prochaines années
1: euh, Je pense qu'il y a, il y a beaucoup de caricatures. Euh, quand M. Jadot dit euh, qu'on a provoqué euh, le système, il ne faut pas qu'il oublie qu'il est, euh, il est, euh, il en fait aussi partie du système. À un moment donné, il est aussi élu, donc euh, je ne veux pas non plus prendre toute la charge sur le dos de la FNSEA. Euh, on dit euh, la FNSEA, c'est pas forcément des gros, Enfin, on a des bio, on a du maraîchage, hein. que aujourd'hui on représente un certain nombre d'exploitants agricoles, et on représente tout en fait. Moi aujourd'hui j'ai des maraîchers avec moi sur le site, je ne me semble pas que les maraîchers doivent être considérés comme gros exploitants. Donc là-dessus, il y a un débat qui est ouvert, mais il n'y a pas de souci, hein, les gens s'arrêtent avec nous. Alors je vous et, entends... et juste dans
0: le journal de 7h30, il y avait Benoît Jaunet qui est le porte-parole de la Confédération Paysanne dans les deux Sèvres, qui appelait à l'union syndicale en disant que la priorité actuellement, c'est justement la rémunération des agriculteurs. On verra après sur les débats sur le fond à quelle agriculture possible. Vous, vous allez dans ce sens aussi
1: on, sur défend, une union on défend la même chose en fait, on défend nos revenus. Euh, alors, on dit la même chose, ou on lit la même chose, et on l'écrit pas de la même façon, mais au final, on lit la même chose. Il faut juste qu'à un moment donné, qu'il y ait une certaine cohérence dans les discussions. Merci beaucoup, Sébastien
0: Berger. Je te rappelle que vous êtes le président de la FNSEA de la Vienne, et on a bien compris ce matin votre détermination toujours très forte, à priver de plus d'une semaine de mobilisation dans le Poitou.
1: Merci.